0: für alle Infos. Das ist club
1: Mandantinnen sagen: Naja, wir haben doch jetzt zwei Prozent auf dem Tagesgeld, wollen wir nicht da mal Geld hinlegen? Man dann schon sagen muss: Naja, aber man bekommt eben im europäischen Unternehmensanleihebereich im Moment teilweise bis zu vier, viereinhalb Prozent.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das erste Halbjahr ist um und damit auch das erste Investment-Halbjahr. Gemeinsam mit der sehr geschätzten Financial Plannerin Lisa Hasselsaal von der Her Family Office blicken wir mal auf die Märkte im ersten Halbjahr zurück und wir wagen einen Ausblick auf das zweite Halbjahr und was das für deine Anlagestrategie bedeuten kann. Liebe Lisa, ich freue mich, dass du wieder da bist. Du warst ja schon öfter bei uns. Und da wir festgestellt haben, dass das schon viel zu lange her ist, haben wir gesagt, nehmen wir das jetzt mal gleich zum Anlass. Also, welcome back hier im Her Money Talk.
1: Ja, liebe Anne, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Genau, und ich bin jetzt sehr gespannt, was du äh, zu, zu berichten hast. Ich habe extra noch mal einen Blick in mein Depot geworfen, damit ich so ein bisschen weiß, wo ich stehe, damit ich kompetent mitreden kann. Vielleicht fangen wir mal kurz an mit einem Rückblick aufs erste Halbjahr. Das war ja doch auch, äh, sage ich mal, ein bisschen turbulent. Was sind denn so deine Einschätzungen? Weil die Märkte haben sich ja eigentlich ganz gut entwickelt wieder, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich ich würde vielleicht nochmal zurückgehen an den wirklich an den Anfang dieses Jahres. Und wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, und damit meine ich natürlich auch vor allem die Expertinnen und Experten. Äh, Sogenannten. Sogenannten im <lacht> Zweifel, die natürlich jetzt auch teilweise ein bisschen was anderes erzählen, als es noch am Anfang des Jahres war. Aber ähm, nein, also man muss sich tatsächlich ja nochmal so ein bisschen in die Anfang des Jahres-Situation hineinversetzen. Ähm, eher eine sehr gedrückte Stimmung nach einem, ähm, ja, doch zweiten Halbjahr im Jahr 2022 durch die ähm, rasanten Zinserhöhungen der Zentralbanken in Kombination natürlich ja auch mit dem Ukraine-Konflikt, ähm, also alles das äh, waren ja Dinge, die haben die Stimmung tendenziell eher so ein bisschen ähm, gedrückt. Und insofern, ähm, so das war so die, der Ausgang am Jahresanfang. Also eigentlich eher so ein bisschen, hm, mal schauen, was da kommt und hoffentlich wird es nicht noch schlimmer. Und dann haben wir tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, kam dann doch alles ein bisschen anders. Ja, also... Ähm, die Märkte sind Stand heute gut gelaufen, ähm, eigentlich sehr, sehr positiv. Wir haben vor allem natürlich auch den Rückkehr der Zinsen. Ähm, also eigentlich, so overall, ähm, ein ganz gutes erstes Halbjahr. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn man wenn man von den Märkten spricht, und da äh, schauen hm. wir ja jetzt auch nochmal ein bisschen näher drauf, ganz so war es dann doch nicht. Ja? Also es gab Teile der Märkte, die haben sich super entwickelt und es gab andere, da muss man sagen, ach oh ja, geht. Ja, das ist natürlich richtig. die Zeiten, wo ich sag mal gefühlt
0: alles nach oben ging, die sind natürlich irgendwie vorbei. Die Zinswende hast du angesprochen, großes großes Thema auch für die Immobilienmärkte, für den ganzen Hypothekenmarkt. Also das hat schon weitreichende Folgen und dass das auch so schnell gegangen ist, ich glaube damit hat keiner so wirklich gerechnet. Wie du gesagt hast, man muss ich ja zurückerinnern, die haben ja auch die Zentralbanken haben ja eigentlich auch geleugnet, dass die Inflation Nachhaltig ist und das so ein bisschen abgetan, weil man es schon so viele Jahre gar nicht mehr kannte. Ja, das hat sich dann relativ flott entwickelt. Also, ich habe äh, mal geschaut in, in auch in mein Depot, damit ich, äh, wie gesagt, mit dir heute kompetent reden kann. Und bin, also, die Aktienmärkte sind ja sehr gut zurückgekommen,
1: aber auch nicht alle, oder? Wie, wie, wie ist denn da deine Wahrnehmung? Ganz genau. Also das ist auch wahnsinnig wichtig zu verstehen aus meiner Sicht und auch eine wichtige Grundlage, um dann zu entscheiden, was mache ich jetzt fürs Ziel. In Halbjahr? Muss ich überhaupt was machen? Ähm, und all diese Themen. Also es ist so, dass wir ähm, Teile der Aktienmärkte haben, bei denen es eigentlich überhaupt nichts passiert oder die sind ganz, ganz leicht im, in einer positiven Entwicklung oder wirklich sogar im negativen Bereich. Ähm, aber es gibt eben andere Bereiche, da hat sich wirklich richtig stark was entwickelt. Also mal ganz konkret, die Hauptentwicklung an den Aktienmärkten kam tatsächlich, wie wir das auch in Zeiten von Corona und vorher schon hatten, sehr stark über alles, was Technologie Technologiebezug mhm. hat. Also mhm. wie wir ja so schön sagen, die Big Tech-Titel, das sind ja so fünf bis maximal zehn Titel, also tendenziell eher fünf, aber jetzt so in diesem Jahr sind noch ein paar dazugekommen die sind eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich, ähm, dass die Märkte sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Ähm, und die haben eben fast 95 Prozent der Marktentwicklung auch ausgemacht. Also selbst auch, wenn man das auf sind. den weltweiten Aktienmarkt schaut, also der MSCI World, den wir ja äh, meistens alle im Depot oder eigentlich fast alle im Depot ja. haben, ähm, da ist es eben so, also wenn man sich mal anschaut, wo kommt denn da eigentlich ein Großteil der Entwicklung her, dann stellt man fest, dass es eben nicht auf diese ganzen Titel irgendwie halbwegs gleich verteilt, sondern es gibt eben ganz, ganz wenige Titel, die haben extrem viel beigetragen und dann gibt es ganz viele Titel, da ist überhaupt nichts passiert und das sieht man auch sehr schön, wenn man mal vergleicht und das sollte man dann eben auch im eigenen Depot wiedererkennen, wenn man mal vergleicht Der Weltweite Aktienmarkt, ich habe es extra eben nochmal nachgeguckt, hat seit Jahresanfang etwa 8,3 Prozent Performance. Ähm, wenn man sich dann schon den S&P 500 anguckt, also die großen US-Unternehmen, wo ja die meisten dieser Big Techs angesiedelt sind, da liegen wir schon bei 13,2. Hm. Und wenn man dann den ähm, sehr, sehr technologielastigen Nasdaq anschaut, dann liegen wir bei 28. Und Aha. da sieht man eben, wo das herkommt. Ja, ja das, das sieht hier man auch. Hm. Genau, wo die Musik spielt sozusagen. ja Ganz genau. Und, dann, und man sieht es auch umgekehrt. Also wenn man diese Titel nicht im Depot hatte, weil man ähm, zum Beispiel eben gesagt hat, okay, der Technologiebereich ist für mich sowieso ähm, zu teuer, ich möchte dort nicht investieren oder wie auch immer, gerade viele Profis waren ja dieser Meinung oder sind schon lange dieser Meinung, dann hängt man dieser Entwicklung, die wir jetzt im ersten Halbjahr hatten, auch deutlich hinterher. Ja hm. gut, aber es war ja auch, die
0: Denke so, dass diese Tech-Werte, das sind ja auch oft Unternehmen, die nicht profitabel sind, dass die eben darunter leiden, wenn die Zinsen steigen, weil es dann eben teurer wird, sich zu refinanzieren und wie auch immer. Ja. Und es gibt ja, ist ja auch viel Geld aus der venture szene raus, es werden viele nicht mehr so nachfinanziert. Also es war ja nicht ganz, ich sag mal ja, um zur Rechtfertigung, nicht, dass ich die rechtfertigen müsste, aber es war mal zur <lacht> Verteidigung. War ja auch klar, ne, dass die, dass die Party erstmal irgendwie vorbei war. Und das sind dann doch viele auf dem falschen Fuß, äh, Fuß erwischt worden, indem sie dann diese Werte nicht hatten, im Porno. Absolut. Also.
1: Absolut. Und man muss auch, wenn du schon bei der Wahrheit bist, natürlich auch mal so viel gehört auch zur Wahrheit. Die haben im letzten Jahr auch ordentlich auf den Deckel kommen. Haben auch Federn gelassen, ja. Ja, also da gibt es vieles von dieser Performance, war auch erstmal Verluste wieder aufholen. Ähm, hm. Aber natürlich, ähm, da gab es schon einige die sich wirklich ganz, ganz, ganz stark entwickelt haben und die ihre Verluste schon längst wieder ausgeglichen haben. Ähm, und ja, bei denen man sich dann eben jetzt insbesondere die Frage stellen muss, was passiert denn jetzt als nächstes? Also deswegen ähm, für mich ganz wichtig, äh, dass das dass das äh, wirklich auch als, als Tipp rüberkommt, sich mal anzuschauen, was hat der weltweite Aktienmarkt als Durchschnitt gemacht? Und wa was haben denn die einzelnen De Positionen in meinem Depot an durchschnittlicher Entwicklung? Und wenn das sehr, oder an, an Entwicklung seit Jahresanfang, und wenn das sehr, sehr stark nach oben abweicht, dann kann ich mir natürlich schon mal die Frage stellen, möchte ich das jetzt weiter stehen lassen und hoffe halt, dass alles weiterhin so bleibt? Oder muss ich da vielleicht irgendwie?
0: Gut, wer, wer jetzt von den Hörerinnen bei mir im Podcast, wir haben ja welche, die sagen einfach Buy and Hold, ich kaufe mir so einen weltweiten Aktienindex, da sind die ja eben eh gut mit dabei, da ist alles irgendwo abgedeckt und diejenigen, die eher, sag ich mal, so taktisch auch unterwegs sind und dann so Tech-Werte so schön zugekauft haben, für diejenigen, die es jetzt in der Zeit zu sagen, okay, habe ich zugekauft, behalte ich das weiter, habe ich das richtig gemacht? Ähm, also ich bin ja auch so eher jemand, die sagt, ich bin ein Fan von diesem Tech-Titel, ich nehme das auch zur Kenntnis, wenn sie mal nicht performen. Aber für mich ist da eben die, die Langfriststory intakt und ich habe auch selber einige ETFs, die eben spezielle Marktsegmente da bedienen. Und ich behalte das weiter. Würdest du mir aus deiner Sicht dazu auch raten?
1: Ähm, durchaus. Also ich glaube, wir sind da, wir sind da auf der ähnlichen äh, Schiene unterwegs. Also ich kann mhm. vieles von dem, was du gerade gesagt hast, was du privat machst, würde ich auch für mich exakt privat unterstützen Ja, mhm. ich nehme das zur Kenntnis, stelle das fest. Ähm, und freue mich natürlich auch darüber, wenn da wirklich signifikante plus -Talen im Depot stehen ähm, und sehe das aber grundsätzlich auch erstmal als langfristiges Thema. Also insbesondere mhm. ähm, auch gerade das, die, dieser ganze Aspekt künstliche Intelligenz, der ja mhm. maßgeblich auch für diese, für diese horrenden Gewinne in einzelnen ja. Bereichen verantwortlich war. Das ist für mich so, dass man, da muss man einfach sagen, das wird nicht mehr weggehen. Ähm, das ist ein Zukunftsthema, also warum soll ich da nicht investiert sein? Also ja. Insofern, ich würde das äh, vollkommen unterschreiben. Ich würde es tendenziell vielleicht eher ähm, dahingehend ein bisschen einschränken, als dass wir natürlich bei vielen ähm, Anlegerinnen und auch Anlegern diese Tendenz aus den letzten Jahren haben, dass viele eine sehr, sehr hohe Aktienquote bis zu teilweise reinen Aktiendepots haben. Und da kann man sich dann natürlich jetzt schon mal die Frage stellen, wenn wir so eine gute Phase jetzt hatten, wo die Depots auch gut gelaufen sind und wir haben eben auch wieder die Rückkehr des Zinses und wir haben deswegen auch wieder bessere Möglichkeiten im Anleihesegment hm. zu investieren, ist es dann nicht vielleicht schlau, einfach generell mal darüber nachzudenken, zu sagen, hm, vielleicht nehme ich doch eben mal einen Teil meiner, meiner Aktienposition insgesamt raus, beziehungsweise nutze Gewinne, um strategisch und langfristig eben auch einfach mal Anleihe.
0: Ja, das finde ich ein ein guter Vorschlag, weil wir haben ja viele haben ja auch ein Luxusproblem. Ja, indem du investiert warst. Die Diskussion habe ich sehr häufig und dann sagen die, jetzt habe ich da einen Gewinn mitgenommen. Was mache ich jetzt damit? Ja, ja? Also wäre das für, aus deiner Sicht doch mal ein äh, Hinweis zu gucken, ob man vielleicht im Anleihensegment was findet. Also das findet ja bei uns nicht so wirklich großartig statt bei Hermanni. Das muss ich ja gestehen, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich selber habe keine Anleihenfonds. Aber wie würdest du, wie würdest du das jetzt angehen, wenn du sagst, du willst ein bisschen Anleihen beimischen?
1: Ja, ja, also das ist auch tatsächlich etwas, was nicht nur, nicht nur bei euch, bei Her Money, wenig stattfindet, sondern generell. Was zum einen ähm, natürlich den absolut berechtigten Grund hatte, dass es in den letzten Jahren auch nicht besonders interessant war, sich dieses Segment anzuschauen. Ähm, und weil es tatsächlich auch gar nicht so trivial ist. Also, das muss man sagen. Es, wir reden mal viel über den Aktienmarkt. Ich finde, der Aktienmarkt ist eigentlich deutlich einfacher gestrickt und einfacher zu verstehen als der Anleihemarkt. Also während Richtig. der Aktienmarkt hm. eigentlich so ein performancegetriebenes Männchen ist, sondern sagt, ja, ja, der orientiert sich halt nach Zukunftsaussichten und so weiter, der Anleihemarkt so ein bisschen so ein Denker und Grübler und es gibt so viele Einflussfaktoren. Also, ähm, aber ja, also wir haben natürlich jetzt wieder, äh, wieder... Sehr, sehr interessante Möglichkeiten auch in dieser deutlich konservativeren Anlageklasse zu investieren und damit eben das Gesamtrisiko in so einem Depot ähm, ein bisschen zu reduzieren, was eben je nachdem, insbesondere halt auch bei größeren Vermögen, vielleicht auch wenn die, wenn die Phase oder die Zeit bis zum Ruhestandseintritt nicht mehr ganz so lang ist, natürlich schon eine ganz gute Idee ist, zumindest mal drüber nachzudenken. Und wie würde man es angehen? Naja, erstmal stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, wie sollte die Quote denn insgesamt sein? Also wie viel Aktien, wie viel Anleihen brauche ich? Da kann man tatsächlich so halb wissenschaftlich rangehen und kann sagen, okay, ähm, also entweder man orientiert sich an den üblichen Empfehlungen, 70 Aktien, 30 Anleihen, 60 Aktien, 40 Anleihen. Aber wenn man es auch mal so ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, wie kommt man denn da raus? Man sagt, naja, wir haben zum Beispiel, wir unterstellen jetzt mal eine langfristige Inflationsrate von 3%, weil wir glauben, dass die strukturell dann doch ein bisschen höher bleibt, als wir sie jetzt vielleicht von der Notenbank her äh, gezielt hätten. Ähm, und dann müssen wir noch Steuern einrechnen ähm, und so weiter. Das heißt, wir kommen ungefähr auf eine Zielrendite von 6% pro Jahr, die wir brauchen. Und wenn man dann durchschnittliche Renditeerwartungen ansetzt von Aktien und Anleihen, kommt man so ungefähr auf so eine Verteilung von 65 Aktien zu 35 Anleihen. Und das mhm. ist mal Schritt eins, dass man sich wirklich mal überlegt, wie viele Aktien, wie viele Anleihen brauche ich eigentlich, beziehungsweise womit fühle ich mich wohl. Und diese 70, 30, 60, 40, das ist so ein ganz guter Korridor.
0: Mhm. Aha, verstehe Okay, das heißt, man kann durchaus seine Anleihenquote da so ein bisschen erhöhen. Dann hat man so einen Sicherheitspuffer dabei. Ist ja auch so eine klassische äh, Depotstruktur, wie du angemerkt hast. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die Anleihen natürlich auch gelitten haben durch den Zinsanstieg. ne die okay. sind ja auch ziemlich gecrasht. Und ähm, das ist jetzt erstmal nicht zu befürchten, weil die Zinsen steigen tendenziell noch so ein bisschen, glaube ich, oder? Davon in Amerika haben sie jetzt mal ausgesetzt. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ja. so dass das dann attraktiver wird als, als Vehikel. Was würdest du denn eher nehmen, wenn du den Anleihenbereich machst, sozusagen ein Fonds, der
1: in, in Anleihen geht, in weltweite Anleihen? Also ähm, auch da ist, ja, also ich würde grundsätzlich auf jeden Fall über Fonds investieren und auch hier genau wie im Aktienbereich nicht in einzelne Anleihen ja. investieren. Also das in jedem Fall. Ähm, ob man dann sagt, okay, das mit den Anleihen, das ist mir irgendwie dann doch ein bisschen, ich verstehe es nicht so ganz, ja, weil da ja eben dieses Thema, Stichwort Laufzeit, Stichwort Bonität, können wir auch gehe geh ich auch gleich gerne noch mal ein bisschen im Detail drauf ein. Das ist mir alles zu kompliziert, ich verstehe das nicht so richtig. Da kann man natürlich hergehen und kann auch einen aktiven Fonds im Zweifel kaufen, der sich äh, mit, dem, mit dem Thema be befasst und dann eben, wie du sagst, richtig ähm, global gestreut ist ähm, und eben entsprechend verschiedene Laufzeiten miteinander kombiniert. Ähm, das ist Variante 1. Variante 2 und im Moment tatsächlich auch durchaus sehr gut machbar ähm, ist eben die Investition über ETFs. Hier würde ich tatsächlich einen sehr, sehr starken Fokus legen auf eher kurzlaufende Anleihen, hm. die sich in dem ETF zu finden, also Anleihen mit einer ähm, tendenziell kurzen bis sehr kurzen in Klammern Restlaufzeit, ja, ähm, und eben entsprechend auch von, 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 von Schuldnern mit sehr, sehr guter Bonität, also sehr guter Zahlungsfähigkeit. Ja. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, kurzlaufende europäische Unternehmensanleihen sind zum Beispiel, auch wenn man sich mal die aktuelle Verzinsung anguckt, die man dort bekommt, relativ gesehen super attraktiv. Ja, und ich komme eben aber trotzdem mehr, als wenn ich das jetzt auf den Pest, weil das ist ja eigentlich immer die Alternative, über die wir im Moment diskutieren, dass auch bei mir Mandantinnen sagen, naja, wir haben doch jetzt zwei Prozent auf dem Tagesgeld, wollen wir nicht da mal Geld hinlegen? Man dann schon sagen muss, naja, aber man bekommt eben im europäischen Unternehmensanleihebereich im Moment teilweise bis zu vier viereinhalb Prozent. Warum sollen wir das dann aufs Tagesgeld? Hm. Ja, aber ich glaube, wir
0: müssen äh, zu dem Thema Anleihe vielleicht nochmal ein, ein eigenes äh, Podcast machen, weil das ist ja doch, wie wir wissen, ein großes ja. Feld. Und das haben wir jetzt hier nicht so runtergerattert in ja. ein paar Minuten, sondern heute geht es ja einfach nur mal dazu, sagen, hey, ähm, man kann sich jetzt mal andere Sachen wieder angucken, die lange Zeit unattraktiv waren. Dazu zählen eben Anleihe, sprich festverzinsliche Wertpapiere, ob das jetzt von Staaten sind oder von Unternehmen. Aber das ist nochmal eine eigene Dynamik, auch wie die Märkte da funktionieren. Ich glaube, dann äh, können wir zwei vielleicht nochmal separat dazu besprechen. Ja, äh, ich glaube, ich glaube, das war jetzt einfach nur so so der Hinweis eben in in diese Richtung und äh, dass eben viel Performance aus dem Tech-Bereich kam. Und wenn man in so einem weltweiten Produkt ist, ist man dann eh ganz gut aufgestellt, hat man vielleicht nicht die Ausreißer nach oben, aber auch nicht die nach unten äh, mitgenommen. Was mir aber auch aufgefallen ist, vielleicht kannst du das bestätigen, ich habe ja auch einen nachhaltigen ETF, der ist nicht so dolle gelaufen. Das war ja auch letztes ja. Jahr noch anders.
1: Ja, ja. Ja, also beziehungsweise letztes Jahr, also je nachdem, in welchem Bereich der sich natürlich ähm, natürlich aufhält, ist es schon so. Also gerade im Nachhaltigkeitsbereich hatten wir natürlich auch durch diese extrem stark gestiegenen Zinsen aus mehrererlei Gründen Gründe, ziemlich starke Korrekturen, sowohl letztes Jahr schon als auch eben nochmal dieses Jahr. Das hat verschiedene Gründe. Das liegt zum einen tatsächlich an reinen Bewertungsfragen. Also wenn der Zins, mit dem eben zukünftige Gewinne ähm, auf heute gerechnet werden, stark steigt, dann fallen naturgemäß einfach die Werte der Aktien. An. Dann kommt eben dazu, dass, ja, je nachdem, wen man fragt, aber man muss eben schon sagen, gerade im Nachhaltigkeitsbereich, viele Unternehmen einfach extrem überbewertet waren und es da auch einfach Bereinigungen gab. Und nicht zuletzt natürlich viele auch einfach sehr, sehr stark kreditfinanziert sind, weil es Startups sind, weil es eben einfach Unternehmen sind, die Projekte machen, für die man viel, 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 viel Kapital braucht. Verstehe. Also insofern hat die natürlich auch allen voran zusammen mit den Tech-Aktien und manchmal überschneidet sich das ja durchaus auch ja. stark getroffen. Und ähm, ja, tatsächlich, ähm, je nachdem in welchem Bereich hat sich das auch nicht so gut bisher erholt, das ja tatsächlich ähm, der ja. Fall. Weil es natürlich sich auch eher wieder auf klassische Branchen im Moment ähm, fokussiert. Also tatsächlich eben alles, was Energie ist, ähm, aber eher so die klassischen Geschäfte. Konsumgüter. Konsumgüter. Ja. ja, die sind, glaube ich, auch
0: ganz gut gelaufen, ja. weil das in so einem Rezessionsszenario natürlich immer irgendwie Ganz gut äh, funktioniert. Interessant, was du zu den nachhaltigen äh, Werten da gesagt hast, äh, welche Attribute da zählen. Ich, ich finde aber, auch, es hat vielleicht auch was damit zu tun, weil viel Geld eben auch in diese Rüstungstitel geflossen ja. sind aufgrund des Krieges, was natürlich irgendwo entweder abgezogen wurde ja oder nicht neu zufloss in dem Nachhaltigkeitssegment, wäre so meine banale Erklärung, ähm, die, die dann auch noch trifft. Ja, wäre natürlich auch nach wie vor immer noch, äh, wobei ich geguckt habe, wie gesagt, mein Depot geschaut. Ich habe ja auch so ein paar Krypto-Sachen. Äh, nur ein bisschen Spielgeld. Ähm, einer der Fonds, die, die sind immer noch, äh, sind jetzt nicht mehr 80% Minus, sondern nur noch 75. Äh, ähm, aber ich habe auch noch, ja, aber ich habe auch was in dem Ethereum-Bereich und das ist sogar Plus. Hat mich jetzt ja. überrascht. Ich, wie gesagt, ich habe eben gerade nachgeschaut. Aber die Krypto leiden immer noch.
1: Ja, also die hatten ja mal so eine ganz kurze, als als es so losging mit, was passiert jetzt eigentlich hier bei den Banken? Also als wir diese Phase hatten mit den Regionalbanken in den USA, als da die Unsicherheit ja. kam ähm, in Bezug auf die Sicherheit und Stabilität des Bankensektors, ähm, da war tatsächlich mal ganz kurz so diese diese alternative Welt mal ganz kurz in Ordnung. Ja, also alle Krypto-Liebhaber äh, äh, und Liebhaberinnen und alle, die gerne Gold und sowas mögen, die hatten da auf jeden Fall mal eine ganz gute Phase. Aber tatsächlich, also je nachdem, wann man in das Krypto-Thema eingestiegen ist, hat das nicht gereicht. Ja,
0: ah ja. Also das ja. bleibt äh, aus deiner Sicht wohl auch schwankungsintensiv. Ja, ähm, so Gold hatte ja auch einen Höhenflug, haben wir ja gesehen. Hat sich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja, also ich habe da einen ganzen Podcast zu jemandem zu gemacht, zu dem Thema Gold mit äh, dem ähm, Chef von Incrementum, kennst du vielleicht den Trust Trust. Ja. das war ein ganz interessantes Gespräch, aber ich finde, das ist auch immer so ein bisschen so Doomsayer, ja, du musst da auch wirklich so ein bisschen an an das Negative im Leben glauben, tue ich jetzt ja. nicht so ganz, ja. äh, wenn du Goldfeld bist, das ist so ein bisschen mein Feeling.
1: Das stimmt. Ja, es ist so. Also man muss eher so eine grundsätzlich, bisschen so eine Moll-Persönlichkeit äh, haben, glaube ich, damit man das, äh, diese Anlageklasse wirklich nachhaltig gut findet. Das stimmt. Also, haben, haben wir beide nicht. Haben wir nicht. Ja? <lacht> wir sind eher so auf der technologischen Seite unterwegs und glauben daran, dass einfach irgendwie alles äh, KI alles rettet. Genau, nee. Genau. nee, wir schaffen, dass alles gut wird. Auf KI, ja. das rettet weiß ich Ja, nicht. das sind, das sind, <lacht> nein, aber das sind also das sind natürlich, das, das hast du aber richtig gesagt, also das sind Dinge, die kann man beimischen. Ähm, das sollten aus meiner Art, sollten vollkommen klar äh, nie Kerninvestitionen mit einem zu hohen Gewicht sein. Ähm, ich bin jetzt auch kein Gold, ähm, es gibt ja durchaus auch Goldgegnerinnen, ja, hm. äh, die sagen, um Gottes Willen, es ist keine Anlageklasse, sowas gehört überhaupt nicht ins Depot oder wie auch immer. Das sehe ich so nicht. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht keine äh, Anlageklasse, mit der man starten sollte ähm, und dann sollte das halt auch immer in einem gewissen Rahmen eben nur gewichten und sich halt auch vorher überlegen, ähm, was ist denn eigentlich meine Idee hinter dieser hinter dieser Investition. Und brauche ich das demnach dann eben physisch oder als Wertpapier oder wie auch immer? Ja. Ähm, ja. Und bei den Kryptowährungen ist es eben tatsächlich meiner Sicht eher ein bisschen Spielgeld, auch wenn ich weiß, dass viele Leute anders sehen.
0: Ja, ja. Nee, aber ich handhabe das auch so, weil für mich ist das eben eine S Klasse, die sich noch so, so ein Vermögenswert, der sich noch entwickelt. Und das haben wir auch gesehen. Da waren viele Goldgräber und auch Betrüger unterwegs. Und da muss man. Das ist halt am Anfang, ja. wenn sowas neu entsteht, immer der Fall. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig und mache da nur so einen kleinen Zehenswasser. Wasser. Genau. Weil will ja aus dem Game bin ich ja nicht komplett sein. Dafür bin ich ja zu neugierig. Das ja? ist ja auch spannend.
1: Ja. 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 Aber wie gesagt, also man, man, man hat kann eben festhalten, es ist im Grunde genommen all diese Dinge, kann man mit gewichten, aber man sieht eben, die großen Assetklassen, also insbesondere eben Aktien und Anleihen, haben auch in diesem Jahr wieder die überzeugenden Renditen gebracht. Ja. Ähm, es ist aus meiner Sicht, wie du auch schon richtig gesagt hast, es ist es ist eine sehr individuelle Frage, was man jetzt tut. Also ich stehe sehr, sehr häufig im Moment vor dieser Frage, äh, eben entsprechend auch bezogen auf die auf die verwalteten Depots. Und ähm, da gibt es viele viele Anlageausschüsse, in denen das diskutieren wird. Also im Endeffekt aber mal so als, als Takeaway auch für, für, die, für mich als private Anlehrerin, sondern eben sagen, also ähm, ich sollte mir mein Depot auf jeden Fall vielleicht mal scharf angucken, was ich vorhin gesagt habe gibt es da wirklich signifikante Ausweise nach oben. Ähm, da, da sollte ich eben einfach mal reinschauen, woran liegt das ähm, und mir dann eben, je nachdem wie meine Gesamtstruktur aussieht, die Frage stellen, möchte ich da jetzt vielleicht mal Gewinne mitnehmen ja. ähm, oder sage ich eben so, wie du es vorhin richtig gesagt hast, das ist für mich ein Zukunftsthema. Ich freue mich darauf da, darüber, dass das jetzt so im tollen Plus ist. Es wird wahrscheinlich auch mal wieder runtergehen, aber langfristig, ich lasse diese hm. Position. Hm ja hm. Mit dem Aspekt ähm, zu sagen, okay, ähm, vielleicht möchte ich auch mich mal von meiner 100% Aktienquote zugunsten einer gewissen Anleihequote verabschieden. Je nachdem, wo ich auf meiner investorin äh, Reise stehe. Also wenn ich jetzt, wenn ich Sparpläne mal habe und baue mein Depot erst auf, dann brauche ich mir über das alles wahrscheinlich keine Gedanken. Ja, wenn ich größeres Depot habe, und vielleicht, wie gesagt, auch nicht mehr so ewig lange zum Ruhestand, dann kann ich die Chance vielleicht mal nutzen, zu sagen, ich nehme schon mal Gelder ähm, in etwas konservativere Anlagen, damit ich eben einfach an dieses Geld als erstes ran kann, um Entnahmen zu machen. Was mir auch noch wichtig ist, ähm, zu betonen, es ist jetzt auch nicht so für diejenigen, die jetzt zum Beispiel erst anfangen möchten, Sie sagen, ja, die haben gesagt, die Aktienmärkte, die sind so gut gelaufen, es zählt viel zu teuer. Wie gesagt, es gibt einen ganz kleinen Teil der Aktienmärkte, die sehr, sehr gut gelaufen, der sehr, sehr gut gelaufen ist und einen ganz großen Teil gar nichts passiert ist. Hm. Das heißt also, genau wie du richtig gesagt hast, wenn ich mit ETFs äh, breit gestreut investiere, dann habe ich ganz, ganz viel Potenzial noch, weil ich ganz viele Märkte habe, wo überhaupt nicht großartig hm. was passiert ist. Hm. Ähm, und ich kann sehr, sehr schön entsprechend ähm, investieren und auch bezogen auf das zweite Halbjahr im Gegenteil, ja, ähm, Sparpläne helfen mir ja sogar, wenn es im zweiten Halbjahr noch ein bisschen mehr ruckeln sollte, ja. Da sind wir auch beim, beim beim Ende
0: quasi schon von unserem Podcast, nämlich den Ausblick aus zweiter Halbjahr. Das ist ja sehr schön zusammenfasst, die die Fahrpläne, die im Vermögensaufbau sind, sollten weiter mit einer hohen Aktienquote agieren, die Depots schon haben, vielleicht auch Richtung Entnahme gucken. Kann man durchaus defensiver sich ein bisschen ausstellen mit mit Anleihen oder, oder ähnlichen Festgeld. gibt es ja auch inzwischen ja. wieder Prozente. Was 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 siehst du jetzt so, wenn du jetzt in die Glaskugel blickst was empfiehlst du auch deinen Kundinnen, wie die eher so ein bisschen taktisch agieren wollen, für wie sie sich aufstellen sollten fürs zweite Halbjahr.
1: Also wie gesagt, wer vor allem taktisch agieren möchte oder ähm, eben auch generell, wir haben das, wir haben das bei vielen ähm, Kunden auch wirklich so gemacht, wir gesagt haben, also wir haben jetzt überdurchschnittliche Renditen, vielleicht bezogen auf das Gesamtdepot erwirtschaftet. Wir liegen über 10 Prozent, über 15 Prozent seit Jahresanfang vielleicht in den einzelnen Depots, wo das Technologiethema sehr, sehr stark gewichtet wurde. So, dass man da dann eben wirklich sagen kann, mal unabhängig von jeder Glaskugel, muss man sich einfach mal klar machen, ja, Gier frisst Hören, da hat okay bin ich jetzt einfach mal unabhängig davon, was ich glaube, was im zweiten Halbjahr passiert, vielleicht einfach bereit, ähm, selbst wenn es noch weiterläuft, eben nicht in vollem Master dabei zu sein, aber dafür eben nach unten abgesichert. Also da wirklich Stichwort, wir haben teilweise wirklich reine Aktienpositionen, getauscht gegen einen kleineren Prozentsatz mit Aktien und eben einer Beimischung von Anleihen, so dass man insgesamt, also was ich vorhin gesagt habe, dieses Thema Anleihequote durchaus mal ein bisschen nach oben ziehen, um einfach das Depot schwankungsunabhängiger un unanfälliger zu machen, ist mit Sicherheit eben zumindest mal eine Option, drüber nachzudenken und ansonsten eben auch mal halt zu überlegen, okay, Möchte ich vielleicht einfach meine Gewinne, wenn ich jetzt keine Anleihen beimischen möchte, möchte ich vielleicht Gewinne aus dem aus dem sehr äh, gut gelaufenen Bereich mal rausnehmen und pack das in Aktienmarktsegmente, die äh, eher ein bisschen konservativ sind. Also alles das, was so in so einem Umfeld auch gut läuft, also Gesundheit, Versorgung, alles, was im Grunde genommen eher so die langweilig klassischen
0: äh, ja. Branchen sind. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Bei uns gibt es ja auch immer, wir gucken uns ja diese Segmente auch immer an, wenn jemand genau. einzelne Fonds oder ETFs will. Die durchleuchten wir ja auch immer so ein bisschen. Da kann man ja bei uns mal einen Blick werfen oder natürlich auch gerne zu dir kommen und dich beraten lassen. Ich glaube, da hast du auch nichts dagegen. Nee. <lacht> genau, einfach mal bei der Lisa auf der Seite. Ja, ich denke mal, Lisa, das waren ja schon ganz viele äh, Tipps, also mal zu gucken, wie es gelaufen ist, was man tun ja. kann auch konkret oder eben auch einfach nur sich bestätigt fühlen soll. Ich mache einfach so weiter. Das sind ja auch wichtige Erkenntnisse.
1: ganz wichtiger Punkt. Also das möchte ich vielleicht auch noch mal anmerken. Ähm, es kann auch ein absolut zulässiges Ergebnis sein, zu sagen, ich habe auf mein Depot geguckt habe festgestellt, ich muss nichts tun. Ja, Also das soll oh. hier überhaupt nicht der Aufruf sein, dass jetzt jede unbedingt ja, drei Aktionen äh, in, oder Transaktionen im Depot machen muss. Überhaupt nicht. Und vielleicht auch noch so ein bisschen als letzten Abschlusssatz. Ähm, ja, das ganze Rezessionsthema steht natürlich hm. im Raum. Wie wir so schön sagen, technisch sind wir in Deutschland ja schon in der Rezession äh, mit entsprechend zwei, äh, zwei Monaten in Folge äh, mit einem entsprechend abfallenden Wachstum. Aber da muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man langfristige Anlegerin ist, sollte man sich von diesem Rezessionsgedanken und diesem, was wir teilweise auch in den Medien haben, nicht zu sehr verrückt machen lassen. Bei den Amerikanern, die deutlich wichtiger sind, muss man leider mal ganz klar sagen, für die Aktienmärkte und für die Gesamtmärkte als wir in Deutschland, sieht das Bild auch noch deutlich besser aus. Also ich würde hier auch da wieder in guter Manier eher ein bisschen Optimismus äh, verstreuen. Ja, generell. Und man
0: muss ja auch gucken, was man für einen Anlagehorizont hat. Und wie ich äh, gerne auch mal flapsig sage, ist es ist ja immer irgendwas das darf man auch nicht vergessen, ne? weil so das ist, ob das jetzt äh, so unschön wie das ist mit dem Krieg, man weiß natürlich auch nicht, wie das weitergeht. Äh, ja. Rezessionen hat es immer wieder gegeben, das hat da dann auch immer wieder bereinigende Effekte. Also das sollte uns jetzt nicht vom Investieren abhalten und äh, ich glaube die Tipps, die wir heute oder die du heute gegeben hast, einfach vielleicht mal Gewinne mitnehmen und mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen den Anlagenbereich, ein bisschen aufpeppen, finde ich ganz gut oder eben auch nichts machen und einfach weitermachen ist auch gut. So, Absolut. ich glaube, äh, da haben wir da wieder einiges äh, besprochen hier. Äh, ganz lieben Dank, Lisa, für deine Insights. Äh, wer mehr zu dir wissen will, findet das natürlich auch bei uns auf der Seite oder bei dir selber. Mhm. Ähm, und äh, ja, wir machen mal was. Das besprechen wir gleich, dass wir auch über was zum Thema Anleihen machen. Also bist du gleich wieder verhaftet. <lacht> Bis nächstes Mal. Und äh, ja, wer äh, gerne mehr zu uns wissen will, ihr wisst ja, es gibt unsere Newsletter. Kommt jede Woche Donnerstag raus mit Ankündigungen wie diesen. Wenn wir wieder tolle Frauen wie Lisa im Angebot haben, oder Artikel, die für euch relevant sind. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok, habe ich mir sagen lassen. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Tschüss, Lisa.
1: Tschüss, Anne.